0: Ons almachtige God en hemelse Vader, Heer, ons dankie vir die voorrecht wat ons as die mense het, om vanmorgen hier by mekaar te mag kom as die gemeente. Heere, help ons om elkeen vanmorgen die besef te hee van die voorrecht wat ons het om as die huis gesien te mag word. Heere, land ons medelije met ons broers en ons sisters oor die hele wereld, die kerk van al die eeuwe, oe Heere, dan besef ons hoe klein en nietig ons wat vanmorgen hier by mekaar is, is, heren. Maar ook hoe lief, hoe innig lief jy die gemeente het, dat jy in besonder vanmorgen hier met ons is, dier jy die woord en dier jy die gees, heren. Ons bid nou dat as ons die woord oopmaak, jy met ons harte sal spreek en dier jy die gees in ons harte sal beweeg en ons anroer vertroes ons vermoorde met die woord. Ons verraad het in Jesus naam. Amen. Ek is die week um, diep getref dier die omstandighede in ons wereld en ook in ons land. Ek het um, in gesprek die week met my vrou gesê, dit voel betekend asof daar een hand is wat jou nek vasthoud om jou te wil virg. Um, ek weet nie wie van u het al so gevoel oor die omstandighede en dinge daar buiten nie, en dan specifiek ook vir ons as christenen, um, om op te staan en te staan vir ons hierdie Jesus Christus, en selfs net ons self um, te identificeer as een christen, is in vandagse terme moeilik. Um, ek wil begin dan door te blaai na 2 Petrus 3 toe, 2 Petrus 3, net om een context te skep van die wereld waarin ons leef, en hoe die mense dink in hierdie wereld. 2 Petrus 3, vanaf vers 3, skryf Petrus aan die gemeente, Dit moet jylle vooral weet, dat daar aan die einde van die dag een spotter sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandaar die vaders ontslaap het, bly alles, soos dit was, van die begin van die schepping af want moeswillig vergeet hulle dat daar van lang af jemmele was en een aarde wat uit water en dier water ontstaan het dier die woord van God, waar dier die toenmalige wereld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenwoordig, teenwoordige jemmele en die aarde is dier die woord as een skat weggelee en word vir die vier bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddeloose mense. Broers en sisters, dit is in opsomming die boodskap wat ek vermoore, wat die heren vir van ons vermoore het, is dat hy het die wereld eenmaal geoordeel, dier die vloed met Noach, en dat hy weer sal kom om die wereld te oordeel, en hierdie oordeel van God, wat kom, is nie 'n baie populaire gedachte, of dieologie, of doktrine in die gemeentes nie. Dit is nie baie populair in ons wereld nie. As een voorbeeld wat ek kan gebruik in hierdie week is daar een of ander rugby speler van Australië gewees. Ek weet nie van, wie van julle die nies gesien het nie. Hy het op sy Facebookblad een tekstvers gesit, waar die Bijbel aangehaal het, wat praat van Godse oordeel oor homoseksuele, dronkaards en verskye type van sondes. Hy het sy werkverlorene oogwinke het jy niemand gediscrimineer nie, het vir niemand gesê, jy mag nie, ek biespeel omdat jy homoseksueel is, of omdat jy hierdie, of hierdie, of daarie doe nie, het bloot een tekstvers neergeleg. My broers en sisters, waarom zou daar so hard opgetree word tegen een christen, wat bloot die woord van die heren aanhaal? En ek denk hier so sien ons een voorbeeld van hoe die wereld, hoe die wereld en die mensdom daarbuiten sit, met diep, Diep skuldgevoelens Oor dit wat hulle bezig is om te doen Hierdie persoene wat so verontrecht voel Door hierdie rugby speler wat hierdie boodskap op sy facebook gesit het bewys vir ons die skuld waarmee hulle sit Dat hy nie, hulle nie eers mag aangespreek word oor hulle sonde nie Persone wat sê dat ons nie eers glo in hierdie Jesus nie, ons glo nie, daar is iets soos die hemel en die hel nie, maar wanneer ons ons mond oopmaak om te sê dat homoseksuele dronkaards, hoereerders, ensevoors, ensevoors hel te gaan, dan skop dit mense. En het skop die wereld daar buiten. Hierdie christene wat mense uitsluit, wat so afskiewelik af optreed, hulle haat ons, ons moet optreed in die mense wat so van ons praat, van ons sonde, ons moet hulle stil maak, kan jy sien die gewete wat geskroeie is, so wil praat, bly stil, ek wil nie oor van my sonde nie, ek wil nie eers daar dink nie, moet nie jy my herinner dat daar a God is, of a Hel is, of oordeel vir my wat wacht nie, Kyk net hoe treed die mense op hier in Petrus. Hulle sê die wereld was nog van altydag gewees en sal man net so anhou. Elke dag is net nog vol van die selle dinge, oor en oor en oor. Staan vir ochend op, ons eet, ons drink, ons gaan slaap, morgens staan ons maar weer op. Hopeloos. Hopeloos is die wereld net so moet aangaan en aangaan en aangaan. Dis asof een mens in die timeldroor vastgevang is, weet geen punt, geen sin in die wereld nie maar dit is een gemakkelike plek om te wees en dit is waar die wereld wil wees ons sien dan hoe die wereld die waarheid van God onderdruk Romeine 1 beskryf hoe God die wereld oorgee aan hulle sonde die wereld waar die waarheid onderdruk en God gee dan die mens uiteindelik oor aan hulle sonde ek het in die weke gesprek gehad ons lees in Romeine 1 dat God die mense oorgee en dan lees ons van homoseksualiteit daarso Ons so paar weke terug het ek die genoem van hierdie um, die Engelse woord, transseksuele mense. Mans wat nou as vrouwens geidentificeerd word en vrouwens as mans en so sovoorts. En het wil vir my voorkom asof die mense die stapie verder gegaan het naar die verderf toe. Waar God net in Romeine 1 praat van homoseksualiteit en die mense nou heeltemaal oorboord gegaan as het ware. Het is ongehoord dat die mens van so iets sien en weet. Maar dit is hoe ver hier die wereld al gekom het. Ons het al nieuwe sondes ontdek en begin praktiseer en mense begin stilmaak wat teen sylke sondes is. Selfs homoseksuele mense op nies praat oor die gevare van transseksuele mense. Mense wat sê ons hoef nie eerst te weet of ons man of vrou is by geboorte nie. Daar is nie eerst so iets nie hoe ver die mens gegaan in sy rebellie tegen God en hierdie dinge neem toe soos een sneeuwbal wat aan die rol is, wat die mens nie kan keer nie en as hy een sekere punt bereik is het asof een mens niks daaran kan doen nie, dat as jy in die pad gaan staan, gaan jy net vernietig word en ons kom vinnig by daar die punt uit, mense, geliefde gemeente luister net na die afgelopen 50 jaarse geschiedenis, ek noem as, as voorbeeld een land in ons westerse kultuur, byvoorbeeld Amerika, vanaf 1960 het echtscheiding cijfers verdubbel. Echtscheiding in die laaste 50 jaar in Amerika het verdubbel. Die aantal hevelike van mense van een sekere ouderdomsgroep, mense wat in die hevelik wil intree, mense wat, wat, wat wil trouw, het gehalveer in haar die tydperk. Nou kan jy denk, as helfte van die hoeveelheid mense wat in haar die selfde tydperk getrouw het, hoe kom een mens by dubbel die hoeveelheid cijfers van echtscheidings uit? Die aantal mense wat saamwoon as man en vrou voor die hevelik het in hier die selfde tydperk tien keer vermeerder, maal met tien, stijging van 1000% in die getalle. Tegen die jaar 2000, dis al 20 jaar gelede, is byna 80% van enkel lopende vrouwe in Amerika al seksueel actief. 80% van enkel lopende vrouwens, 20 jaar gelede al, is die statistiek. Waar het in 1960 ongehoord was, die minderheid mense, En dan kom ons nou in 2020, waar ons sal sien hoe ouders kan vervolg word vir familiegeweld, familiegeweld tegen hulle kinders, omdat hulle wil weier, dat hulle kinders hormoonbehandeling krij. Een vrou, een dochterkie van 14 jaar, wat wil identificeer as een man, mag nie testosteroon geweier word by die hospitaal nie. Dit lyk dan vir ons asof die mens om homself en die wereld rondom hom totaal en al wil vernietig. En dit lyk vir ons asof hy dit gaan recht krij. Wie kan sien hoe ons dier die jare gekom het en dat die, die sonde is exponentieel toegeneem het. Soos die sneeuwbal waarvan ek nou vroeger gepraat het. My broers en sisters, wat is ons hoop wanneer ons so rondom ons kyk en ons sien hierdie hoopeloze omstandighede om ons en ons sien hierdie vernietiging ons moet ons self ook herinner dat sonder ons hierdie Jesus Christus hierdie selfde goed in ons hart is hierdie selfde boosheid waar die waarheid van God wil onderdruk sit in ons hart ons moet eerlijk met mekaar wees broeder en sister wanneer ons as gemeente ons as individue in die gemeente sonde wil doen dan sit ons met die wortel van hier selfde probleem, opstandigheid en haat, tegen God, want ons wil sê, ek weet beter, In die genade van God vermoorde is, dat ons hier kan sit, en God sy woord aan ons bring, om ons te herinner, van ons eie sonde, en ons eie geneigdhede, maar ook om ons te troos, met hierdie boodskap, dat Christus gekom het, om vir ons sondes te sterf, so ons nou, tegen ons ou natuur kan stry, en so dat ons ten die wereld daar kan stry, en ten die versoekingen van Satan kan stry, so dat ons staande kan bly in hier die strijd, die in sonde. As het nou net in Petrus gelees, in vers 7, dat die teenwoordige jemel en aarde, is dier die selfde woord, dier die woord van God, as die skat weggelee, en word vir die vier bewaard in die dag van oordeel en die verderf van die goddelose mense. Soveel as wat hierdie wereld probeer en hierdie mense in die wereld probeer om homself in die wereld te vernietig, terselfde tyd is God bezig om hierdie wereld nog aan mekaar te hou, vir die dag van sy oordeel. Christus alleen het die reg die autoriteit en die voorrecht om hierdie wereld totaal en al te vernietig en te veroordeel. En dit is die boodskap vanmorgen wat God aan ons heet. Ons hoef nie moedeloos te raak en te dink die mensdom gaan ons oorwin nie. Die mensdom gaan die aarde vernietig nie. Hierdie aarde sal geoordeeld word en vernietig word dier die vier van hierdie Jesus Christus En dan kom ons vanmorgen by ons teksgedeelte, in openbaring 19. Ik vraag jylle bybels oopmaak by openbaring 19. Ek gaan vir ons lees vanaf vers 11 tot by vers 16. Hier aan die einde van die boek openbaring sien ons uiteindelik hier die beeld in, die, in vers 11 sien ons dat die jimmel geopend is vir Johannes en hy skryf wat hy daar sien. Nou dit is die eerste keer in die boek openbaring wat die hele jimmel geopend is Dis asof Johannes op die aarde staan en die jimmel is geopend en hy slaan sy oor op en hy sien hier die beeld tot dusver in die boek openbaring het Johannes een deur in die jimmel gesien om te sien wat daar gebeur of hy is opgevat na die jimmel toe om in die jimmel te staan en van die jimmelse perspektief af te sien wat daar gebeur in hierdie gedeelte staan hy op die aarde en hy sien die jimmel geopend en kom ons lees wat sien hy daar Toe het ek die jimmel geopend gesien en daar was een wit perd en hy wat daarop sit, word genoem getrouw en waarachtig, en hy oordeel en voer oorlog in gerecht, gerechtigheid, en sy oog was soos een viervlam, en op sy hoof was baie kroone, en hy het een naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met die kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die laars in die jimmel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fijn linne. En uit sy mond gaan daar een skerp zwaard om die nazies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n eisterstaf regeer. En hy trap die parskyp van die wijn, met die grimmigheid en van die toren van God die Almachtige. En hy draa op sy kleed en op sy jeep die naam wat geskrywe is, die Koning van die Konings en die Heere van die Heere. Broers en sisters, dit is nie een beeld waarmee ons gereeld te doen kry in ons wereld nie. Soos wat ek gesê, dit is nie een populare idee van ons hier Jesus Christus, wat in sy oordeel sal kom om die wereld te oordeel nie. Ons hou selfs nie eers van die idee dat God mense aan hulle sondes oorgeen, dat wanneer ons iemand sien, hierdie sondes praktiseer, soos homoseksualiteit en sovoorts, en ons weis dit uit as die oordeel van die Heere, dit is nie een populare idee nie, mense wil dit nie oor nie, mense wil dit nie sien nie, maar dit is vir ons as een gemeente, hier ver vermoorde en as Christ, vir christene specifiek, een troosboodskap, dat sonde nie op die ouwe einde die oorhand sal kry nie. Sonde kan nie oorwin nie en sal nie oorwin nie. Die Heere Jesus Christus is die oorwinnaar, oor sonde en oor die dood. Ons sien dan in hierdie beeld, en die tekstgedeelte is dan so uitgeleed, dat ons een beskrywing het, van hierdie beeld, ons sien die persoon op die paard, en ons sien hierdie drie afdelings van hom, ons sien sy voorkomst word vir ons beskryf, ons sien hoe hy like, want ons sien ook wat sy werk is, wat hy doen, en dan word ons ook, gewys wat sy naam is sy naam word aan ons geopenbaar nou hierdie drie aspekte is dan die drie dele waarin ons ons tekst vanmorgen ontleed die voorkomst van die beeld van die persoon op die perd, dan ook sy werk, en dan sy naam net om jylle aandacht daarop te vestig, in die middel dan van hierdie tekstgedeelte sien ons vers 14 die enigste plek waar ons lees van iemand anders ter as hierdie persoon op die paard, sien ons Die laars in die jimmel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fijn linne. Maar net so vinnig, ek is nie precies seker wie hier die laars mag wees nie. Die engele, dit kan mense wees. Ek wil nie nou op daar die besonderhede ingaan nie, maar wat ons wel hier so kan sien is, dat daar een contrast is met die kleed van die persoon op die perde en die kleed van die laars in die jimmel. As een mens denk aan een oorlog waar die reuters op hulle perde ingaan en oorlog voer, dan verwag een mens dat allemaal wat oorlog voer en mens is een, um, die oorlog voer dat hulle vol bloed sal kom vanuit die oorlog. Maar ons sien hier so iets baie opvallend. Die laars van die jimmel is bekleed met wit en rein fijn linne. Ironies. Een laar is veronderstel om oorlog te maak, maar ons sien hier so dat hulle gekleed is in rein fijn wit linne. Daar is geen merke van oorlog op hulle nie. Al die merke van die oorlog is op hierdie een beeld, en dit is die beeld van ons Heer Jesus Christus, hierdie persoon, wat bekleed is met die kleed wat bloed op het kom ons ontleed dan hierdie beeld van here Jesus Christus, hoe hy aan Johannes verskyn het uit die jimmel uit. Kom ons ontleed sy voorkomst. Ons sien sy voorkomst, dat hy oor soos vier vlamme het. Ons sien dat hy kroone op sy hoof het. Dat sy kleed in bloed gedoop is. En dat die skerp swaard uit sy mond uitgaan. Dis hierdie vier aspekte dan van die voorkomst van die ruiter op die wit perd. Ons sien dan sy oë en dan ook sy mond. Ons sien sy kleed en die kroon op sy hoof. Sy oë wat soos 'n vuurvlam is. Die oë is waarmee 'n persoon sien. En 'n mens kan ook as soos wat die die spreekwoord lei, ek sien jou persoonlijkheid, of ek sien jou hart in jou oor. Een mens kan makkelijk, as iemand openlik en gemoedlik is, kan sien in sy oor, wat is hy bezig om te dink. En dit is wat ons dan sien in die oor van die reiter. Sy oor is soos een viervlam. Mens kan sien, daar is wraak en woede en toorn in sy oor. As ons dink aan die beeld van ons God, wat vir ons beskryf is in die breers, dat God een verterende vier is, dan sien ons hier die beeld van hierdie reiter, op die perd en dan is sy oe soos een viervlam. Hy is die instrument dan van Godse oordeel, ons God wat een verterende vier is. Ons sien dan verder, as ons verder kyk van sy oe af, sien ons die kroone op sy hoofd. Kroene as meervoud, nie net een kroene, maar kroene. Hy is definitief een koning wat baie konings al verslaan het. Dus as 'n koning wat een ander koning verslaan het, sy wele aantrek, sy mantel aantrek of iets van omvat om te wys ek het daarie koning, daarie koning, daarie koning verslaan. En dit is wat ons sien Christus op sy hoof het, is hierdie konings wat hy verslaan het, sy kroone op sy hoof. So wat ons wel kan sien is, hierdie strijd wat Johannes sien in die jimmel, is een voordierende strijd. Dit is wat nou bezig is om te gebeur. Broers en sisters, en dan mag jy vraag, maar sit Christus nie nou aan die rechterhand van God, waar hy vir ons intree nie? Broers en sisters, dan moet ek jy herinner ook, dat God, Meer mens is soos ons wat beperk word net deur een taak op 'n slag nie. God kan al sy werk, al sy werke, verskillende werke, werke van liefde, van oordeel, genade, al daardie werke aan God terselfde tyd doen. En vir ons is dit onbegryplik, ons kan nie verstaan hoe iemand so iets kan recht nie, maar ons moet weet dat God God is en ons is maar net een mens, ons is maar net mensen, ons is beperk dier beperk dier ons dat ons geskapen is, dier dat ons so geskapen is, gebonde is, aan tyd en aan die materiële ons sien dan ook in die selfde beeld net om die, die, die prentjie duideliker te maak dat hierdie leers in die laars in die jimmel hulle ervaar Christus weer anders as die wat geoordeel word as die wat met die swaard vernietig word Godse werke van oordeel vir die wat voor hom is is ter selfte tyd vir die wat achter hom is en die wat met hom is een oorwinning een troos en het is vir ons as een gemeente hier saam Het troos dat Christus die ene is wat die strijd voer vir ons en namens ons. So ons sien dan die kroone op Christus' hoof en dat hy die kleed aan het waarin bloed gedoop is. Die bloed wat gedoop is, is die vijande wat hy reeds verslaan het. Die bloed van die vijande wat hy reeds verslaan het. Saam met hier die beeld van oorlog voorkom, die beeld van die paarskijp wat getrap word. Die persoon wat um, in die vat waar die drijwe gegooi word, wanneer die oestheid inkom, waar die drijwe moet trap, so die sap kan uitkom, so dat wijn gemaakt kan word van die sap. Dis die selfde beeld van oordeel. Hier die reiter wat oorlog voer, en die man waar die paarskijp trap. Ons sien dan in Jesaja 63, kom ons gaan as Jesaja 63 toe. Ons in Jesaja 63 een professie van ons Heere Jesus Christus en is baie die as hier die beeld wat ons nou in openbaring krij. Jesaja 63 van een vers 1 Die profeet vraag hier die vraag Wie is dit wat daar aankom uit Edom met bloedrooi klere uit Bosra? hy daar prachtig in sy gewaad wat achter oorbuig in die volheid van sy kracht dit is ek wat in gerechtigheid spreek wat machtig is om te verloos sien hier so die gedachte van oordeel en verlossing verselfde tyd wat bezig is om plaas te vind waarom is die gewaad so rooi en die klere soos die van een wat die pers trap ek het die pers alleen getrap Weer hier die idee van Christus wat alleen die strijd voer, alleen is wat oordeel uitspreek. En van die volke was niemand by my nie, en ek het hulle getrap in my toren, en hulle vertrap in my grimmigheid, so dat hulle lewens op my kleren gespat, en ek my jylle gewaad bevlek het. Van die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlossing het gekom, En ek het uitgekyk, maar daar was geen helper nie. En ek het my verbaas, maar daar was niemand wat my ondersteun het nie. Toe het my arm my gehelp, en my grimmigheid het my ondersteun. En ek het die volke vertrap in my toren, en hulle dronk gemaakt in my grimmigheid, en ek het hulle levenssap op die aarde laat afloop. Grafische beelde wat ons vanmorgen mee te doen het. Ons is dit nie gewoond nie. Voor die van ons wat kies om nie solke gewelddadige tonele te wil sien of aanskou nie, ons kan dit makkelijk vermaai in ons vandag alledaagse wereld. Ons leve in stil woonbeerde. Ons kan kies om al die beelde en goeders te vermaai. Maar dan ook so wat ek vroeger beskryf het, ons wereld al buiten mens begin al meer hierdie goed te sien en het begin al hoe meer dan voorkom mens het al meer te doen met sulke type van britale, gewelddadige prenties daar is mense daar buiten wat jou lewe soek daar is mense daar buiten wat ons lewe soek Broer en sister, dit is nie, dit is nie vir ons makkelijk om te moet weet dat daar solke ding in ons wereld aangaan nie. Maar ons moet troos vind hierin, dat Christus vir ons stry. Christus stry vir ons, hy is nie net ons Heere Jesus kynkie klein in die krip. Ons Jesus aan die kruis wat daar hang nie. hy is die Christus wat oorlog voer, wat op sy paard is, wat die vijand verslaan, wat die vijand oordeel, met die volle wraak en toren van God, en dit sien ons dan tweedens in sy werk, hy voer oorlog, en hy oordeel, en ons sien hy doen albei hierdie, albei hierdie goed wat hy doen, doen hy in gerechtigheid, Hy voer die oorlog en hy oordeel in gerechtigheid. Dit is in contrast met die wereld daar buiten wat ons sien in onrechtvaardigheid optree. Dit is ook nie een oordeel wat die wereld het nie, maar wraak. Dink vroor aan ons voorbeeld. Hierdie persoon wat op sy Facebook bloote tekstvers gesit het, daar is wraak op hom geneem. Hy het sy werk verloor. En as jy jou werk verloor, het jy jou bron van inkomste verloor. het jou koos verloor, het jou blijplek verloor. Hierdie mense het sy leven weggevat, bloot omdat hy een tekstvers aangehaal het, op een openbare platform. Broer en sister is nie ver van ons gemeentes af, waar ons zulke type van vervolging gaan beleef nie. Hier mag ook iemand instap een dag en kom sit, in hierdie gemeente en wacht net vir iemand om iets te sê wat om gaan affronteer en al wat hy nodig het om te doen is om iets op Facebook of iets op die media te sêt en te sê hierdie gemeente so en so en as hy een sterk en invloedryke persoon is wat word van ons? wat word van ons gemeentes? as sulke dinge begin gebeur en dan gaan daar kom wat het moendlik kan wees dat het gaan gebeur Ek wil hier vanmorgen net troost met hierdie boodskap, ek het nie antwoorde nie, wat sal ons maak nie. Ek wil, wil ook nie op elke besonderheid ingaan van wat moendlik kan gebeur nie. Ons is nie daarom spokel op te jaag nie. Ons is daarom ons aandag gefokus te hou op ons hierdie Jesus Christus en op sy werk. En ons sien dan, dat uit Christusse mond, uit hierdie beeld uit, gaan daar so dan een swaard, wat sy woord is, En hierdie swaard wat aan uitgaan is om die nazies te slaan, nou hierdie werkwoord in ons tekst, is anders as al die ander werkwoorde, dat die een moendlikheid aan. Dat hierdie swaard wat uitgaan moendlik nazies sal verslaan, dat hang af of God het bedoel om die nazie te oordeel, of om om nie te oordeel nie. Hierdie woord van God wat vir ons leven beteken, Beteken vir die ongeloofige oordeel en dood Die swaard wat uit die mond van Christus uitkom Beteken vir die wat achterom staan Die laars van die jimmel Oorwinning Maar vir die wat voorom staan In die woede en in die wraak en in die oorlog Hulle word vernietig En dan in hierdie vernietiging van die nasies sien ons dan ook sy volgende werk, een toekomstige werk, wanneer sy oorlogvoering klaar is, wanneer die oordeel klaar is, dat hy sal regeer. Hierdie beeld aanvang terwijl Christus oorlog voer is ook voor die finale oordeel, en dis ook ook ek kan sê, hierdie dinge vind nou in die jimmel plaas, waar Christus bezig is om te strij en mense te oordeel en die, en die strijd te voer die oordeel kom nog in openbaring 20. Die finale oordeel is nie oordeel waar daar oorlog gevoer word nie. Die oorlog is dan verby en dan gaan allemaal voor Christus te tevoorschijn kom. Asof hulle voor een rechter tevoorschijn kom. Nie in die oorlog nie, maar voor die rechtsbank. Dit is die finale oordeel. Maar nou reeds word daar oorlog gevoer op hierdie aarde en het lyk vir ons van aardse perspektief af, as die wereld wen. Maar dis die troost dan vanmorgen van die boodskap, wat Johannes sê, hy sien die jimmel geopend, en hier is wat hy in die jimmel sien gebeur, nou. En as ons dit sien, dan weet ons Christus sal regeer. En sien dan laatst in sy werk weer, hy trap die parskyp. Hier die ridder wat op die paard sit en oorlog voer is die selfde een wat die pars skype trap. Laastens dan wil ons kyk na sy naam. Die naam van hierdie een wat op die perd sit. Ons sien in vers 11, hy word genoem getrouw en waarachtig. Getrouw en waarachtig. Dis nie niewe name wat aan Christus gegee is nie. Dit is name wat recht dier ons bybels wijs op die Heere Jesus Christus, dat hy getrouw en waarachtig is. Ons sien het ook in die boek boekopembaring, dat wanneer Christus tevoorschijn kom, dat sy name is getrouw en waarachtig. Ons sien dan ook in die tekstgedeelte vers 13, dat hy die woord van God is. Die woord van God wat Johannes 1 in Johannes 1 vir ons dan so opgeteken staan die woord was by God gewees en die woord was self God gewees die woord van God dan die Heere Jesus Christus dit is wie hy is laatstens sien ons dat hy die koning van die konings en die Heere van die Heere is hierdie gaan dan hand in hand met die baie kroone op sy kop kyk na hoeveel konings hy al verslaan het, kyk hoe is hy bezig om die nazies te slaan met die swaard wat uit sy mond uitgaan, hy is nog steeds bezig om hier die oorlog te voer ten al sy vijande, maar weet verseker, hy is die koning van die konings en die here van die here. Die finale oorwinning behoort aan Die finale oorwinning behoort aan hom. Die finale oorwinning behoort aan hom. Dan het om af te sluit broer en sister, wanneer ons nou na hierdie beeld kyk en ons sien ons hier Jesus Christus in sy werk, waar hy nou reeds die wereld bezig is om te oordeel en die nazies te verslaan het ons ons self aan sy werk ook vir sy kerk, vir die van ons vir die van ons wat vir hom is en saam met hom is en in hom is vir ons is het een vreegde boodskap wanneer God sy en ons vijande oordeel Dit beteken hierdie wereld waar ons nou sit, is nie in die hand van Satan en die bose machte, of in die hand van mense nie. Dit is in die hand van die almachtige God, wat hierdie wereld geskep het, en nie met hierdie wereld gebeurt, en sy die God wat het geskep het, besluit dit sal gebeur nie. En ons het nou net gelees, hy bewaar hierdie wereld vir die dag van oordeel. Broers en sisteren, dit is nie te sê dat ons een makkelike leven op hierdie aarde gaan hee, dat God vir ons gaan stry en ons gaan uit sit en nie van die um, niks slechts al met ons gebeur nie. Ons ervaar zwaar krij, ons ervaar vervolging, ons ervaar al hierdie dinge. Maar die troos vermoorde is dat daar God in die himmel is en sy sê in jesus christus wat vir ons stry. Ons mag bemoedig word daardoor dat wanneer ons dier zwaar krijg gaan, dat ons ons op ons hier Jesus Christus gefokus mag hou, en weet, dat hy ons sal herstel. Dit is die boodskap van sy evangelie. Hy het gekom, so dat hy ons sondes kan vergewe, en so ons op die pad van heiligmaking, soos Christus gemaakt kan word. En ons het die hoop vir die opstanding. Die ergste wat ons met ons kan gebeur op hierdie aarde, is dat ons kan doodgaan. En wanneer ons doodgaan, ons is een gemeente, En elke christen hierso Het die hoop op die opstanding En het moet werkelijkheid Vry wees broer en sister Geliefde gemeente Het moet werkelijkheid vry wees Die opstanding wat sal kom Dit is een werkelijke lichamelike Opstanding, Christus is ons Verlosser, nie net van my Gees en my gemoed hier in my binnenste nie Maar van my lichaam My totale menswees word gereed. En dan ook, wanneer ons dink aan die wereldse vernietiging en die sonde die wereld probeer vernietig, dink ons aan die terselfde tyd, dat God die wereld so lief gehad het. Uit sy skeping, so liefgehad, dat hy sy seen gesteer het, so dat elkien wat in hom glo nie verloore mag gaan hee, maar die ewige lewe kan hee. Net soos wat ons getransformeer word na die beeld van Christus, Net so ook word hierdie wereld dan losgemaak van die vervloeking waaronder het gesit is toe Adam en Eva gezondigheid te Christus' Christusse redding is soveel meer omvattend as net my persoonlijke redding. Christus stry vir sy gemeente waarvan ek deel is, waarvan jy deel is. Dit gaan nie oor my as een individu nie, dit gaan oor die gemeente van Heere Jesus Christus, waarvan ek een is. Ons is veilig, omdat ons deel is van die lichaam van Christus. Kom ons dank die Heere, vir sy werk, vir sy gemeente, en dan ook in die wereld daar buiten. Kom ons bid saam. Ons almachtige God en die hemelse Vader, ons dankie vir die woord wat vanmorgen tot ons gekom het. Jy wat ons herinner aan die werk van verlossing, maar ook die werk van oordeel heren. ek bid vir die gemeente vanmorgen en vir elke een in die gemeente vanmorgen dat hy ons sal troos met die wete dat Christus vir ons die strijd strij Heere, het elke een van ons en ook as een gemeente een rol het in die wereld ons rol is om nie deel te neem aan die oordeel, Heere En die oordeel kom jy alleen toe. Ons is nie daarom wraak uit te oefen op hierdie wereld nie. Ons is daarom te bid vir hierdie wereld. En daarom te staan in die waarheid en in die woord. Help ons om die strijd so te voer, dat ons in stilte sal staan, Gee vir ons die kracht en die genade om ons taak wat jy vir ons gee uit te voer jyre. Ek bid vir ons dat ons sal aandag gee in ons gesinne en die mense naast aan ons. Elke man tegenwoor sy vrou, elke vrou tegenwoor haar man. Elke pa tegenwoor sy kinders, elke ma tegenwoor haar kinders. En dan ook vir die kinders tegenwoor hulle ouwers. ons bid aan soos ons jyre Jesus Christus ons geleer het om te vraag dat jy naam geheilig sal word dat jy koninkryk mag kom dat jy wil mag geskiet oor heren soos in die jimmel net so ook op die aarde ons bid vandag vir ons dagelikse brood en vir ons vergifnis van ons sonde soos wat ons ook die vergewe wat jy in ons zondag ons bid en vraag dat jy ons nie sal leie in die versoeking nie maar ons sal verloos van die bose, want aan jy alleen behoor die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid. Christus is waarlik koning van alle konings en die Heere van alle Heere. Mag die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons allemaal wees. Amen.